0: 哔哔哔哔，三缺一。十八头，今天是一个非常重要的日子，因为我们的红中在今天华丽丽的回归啦！红中先跟大家打个招呼，
1: 大家好，我是久违的红中。我想了半天，我应该以一个什么样诡异的笑声来开始我今天的出场？我想了半天，哈哈哈哈哈哈哈哈，好，确实有点诡异。
0: 好，我们请大家记住2023年5月8号这个伟大的日子，因为在那一天，世界上少了一个明朗的少女，多了一个为奴隶的母亲。那个母亲就是洪中。怎么样？你休息了产假，休息了两个月，你怀念录播客的工作吗？
1: 怀念哎，很激动，很兴奋。有多怀念？还挺兴奋的。主要是那之前两个月的生活，我只干了一件事，儿，就是被困在床上做一个喂奶的机器，所以我很怀念其他除了那件事情以外的任何的工作。我前两天刚刚还去见了客户，最近刚亲接了一个案子，所以导致我对一切除了当母亲这个工作以外的事儿，我都很兴奋
0: 。所以你都已经开始工作了吗？我开始了呀！不、哦，血汗工厂啊
1: ！真的，就是我记得我反正在这事儿也是瞎聊吧。我在坐月子，好像刚刚才第七天吧，从医院回家没多久，哦不，应该是。我我室友开始上班了，然后他们有一天上下班回来，我看着他，哇哇的，我真的我嗷我就哭出来了。他问我怎么了，我说我好想上班了，然后那。个。那因为他崩溃了。我也，我也很奇怪，我没有想到有一天这个话是从我这样子的嘴里面喊出来的。一个那么喜欢摸鱼的人，那天居然哭着喊着：“我好想上班呀！”
0: 好了，我们今天这期节目呢，其实是在红中还在怀孕的时候，我们就已经开始在已经策划好了，说一定要让他来讲一讲一，嗯，成为母亲这个话题啊。所以今天呢，我们更像是一期访谈，让红中来吐槽、抱怨。把就是那些有可能会导致她产后抑郁的种种的负面情绪都散播给其他人，散播负能量，这就是一期主主打散播负能量的节目啊。同样的，就是如果啊、呃、大家喜欢的话呢，欢迎大家去点赞、转发、订阅我们的节目。你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、还有苹果播客、Spotify 以及谷歌播客等平台找到我们。好吧，我们的访谈就正式开始。今天会有很多很多问题，所以你一定要有的非常走心，所以你一定要认真的回答。
1: 没问题，绝对知无不言
0: 。好，我其实想特别想问的第一个问题是你现在感觉怎么样？因为呢，我有一个前同事是患上了很严重的产后抑郁症，他是几年前生了孩子，然后一直在治疗的这个过程当中。我非常好奇的是你现在的状况怎么样，生理和心理上的
1: ？呃，生理上来说基本上恢复了，除了就是。身材没有完全恢复啊，我还有大概比我身怀孕以前的体重大概还有十几斤的重量需要减，然后心理上我觉得他不是一个持续的焦虑，我会偶尔某些事情就会很焦虑，比如像我就特别受不了我们家小孩，他白天睡觉特别短，就是我说就是嗯，他以可以各种奇怪的姿势躺在人的身上睡，嗯、但是一旦把他放在任何的床这样子的地方，他就会哭。秒哭，就是跟床上有钉子一样的，然后那个时候我就很烦躁。
0: 那你不要管他，你就让他把他放在床上，你就让他哭，哭了他自己就睡着了
1: 呀。不行，他哭的歇斯底里的，你会担心扰民的那种声音。就我，我们的我们楼上宿舍最近在装修，然后拉我邻居在群里面投诉嘛，然后每天我都很担心我们家小孩哭到已经扰民了，我还去给我那个，想去给邻居送礼物，你知道吧？给人家抱歉，觉得嗯给人家带来了很多很多的不便，就这种感觉。然后会有一些新闻也会让我很焦虑。我前两天看到一个就一篇帖子吧，大概就说那种现在小学,学开家长会会连着开三天。然后我看这新闻，我想天呐，我以后也要过上这样子的日子吗？好可怕呀、啊！除此以外，然后前两天那些朋友就说什么幼儿园要让给小孩录视频，要做各种作业。我想到天呐天呐天呐，我每次想这种些，我会陷入一种对未来的焦虑，对现在的焦虑已经让已经可能让我在适应了，但是对未来的焦虑让我觉得很痛苦。反
0: 正你的好日子还在后头。对
1: ，就是这样子的，就是，就是。你以为就是刚刚生完，人家说你出完月子，身体恢复好了，就未来就会轻松点了。等什么孩子会抬头，你会轻松点了。等他什么能吃辅食，你不用喂夜奶，你会轻松点了。可是我发现根本不会，因为每个阶段都有每个阶段的难题
0: 。那好，其实，在以前啊，就是在小时候，你对母亲这个身份是什么想象？就是你觉得妈妈在你的眼中应该是什么样的人？然后你是从什么时候开始想 过， 就是如果有一天你当妈了是个什么样的情 形？ 你有以前有没有想过这些问 题？ 我
1: 其实小时候没有特别仔细想 过， 是一个妈妈是个什么样的 人， 但是我跟我妈的关系可能是比较还挺多能去分享的 吧， 就是你就觉得是个后 盾， 应该是这样子想 的， 而且是一个后 盾， 是一个后 盾， 就是在你需要的时候他都会在那 儿， 嗯， 是这样子一个感 觉， 然后。而、啊、而且更多的时候，妈妈主要是我们家的分工，可能是妈妈在生活上对我的照顾更多一些，然后在其他的一些这种，嗯，嗯可能有一些人生一些想法上，我可能跟我爸聊的会更多一些，因为我会需要一些更多男性的一种或怎么样的，或者我爸以前会更理性一些吧，妈妈就会很感性
0: ，就是还是比较。传统的妈妈就是照顾你的饮食起对对对，就
1: 偏生活化一个这么一个角色，就是一个照顾者。就是我觉得他在养育这个这个角色里面，妈妈可能偏向于养这个角色
0: 。你小时候有没有幻想过你当妈的这一天是个什么情况？没有是个什么情形？没有，从来没有完全没
1: 有。小时候不会幻想当妈，小时候只会幻想自己长成个大人。所以你看到那种小孩偷穿妈妈高跟鞋或怎么样，他不是幻想当妈，他是幻想成为一个成年女性，想要漂亮或者想要怎么样。他没有想过要去当妈，嗯、没有你，你没有听哪个小孩想当妈。就我，我，我，我不对，好像有小孩有，就是想要去照顾芭比娃娃的小孩，我知道是有的，但是我没有那种状态
0: 。你认识的朋友里面有过有过这样的女生吗？就是她，嗯，很早的时候就明确说，我以后是要当妈的，然后会经常会唱唱响，我以后会对我的孩子怎么怎么怎么样的这样的女生
1: 啊。我们那个我们播客的那个头号粉丝，嗯嗯，其实我觉得她就是这样子一个人，嗯嗯、但我不知道她是不是很小啊。至少我知道他是一个就是特别有母性的人，呃，端端午节的时候，他从那个厦门来看我的宝宝嘛，来看我和宝宝，你知道吗？那期间我的宝宝都是他在帮我带
2: ，嗯<笑>，像
1: 像一个这样子一个未婚的一个单身女性对待孩子的那种爱，然后你都很难以置信。他自己说，他就一定会想生一个孩子，因为他觉得他有很多很多的爱要给宝宝。嗯，所以我觉得她是你说的那种，可能会幻想过自己当妈妈，或者对有很多的想法的，但跟我不一样
0: 。所以你不是那样的女性，我不是那样的，不样的我
1: 不是那样的
0: 。哎，这个就比较好玩，因为我觉得啊，其实父亲和母亲这两种身份是不太一样的。因为呢，母亲这个身份对于女性来说啊，我觉得她是有某种义务性，就是呢，不像不像对于有的男生来说，有的男性来说吧，可能一辈子无儿无女。但是在社会意义上，他可能还是一个完整的男人，就不会有什么异样的眼光，或许会有一些异样的眼光，只是说这个什么呃，没有没有孩子啊怎么？但是不会质疑他作为一个男人这个身份。但是呢，如果一个女的，特别是在这个东亚的这种文化当中啊，如果没有生育过，没有孕育过生命，没有孕育过下一代的话，外界可能会觉得他没有完成某种自然的也好，社会性的也罢，就是没有完成某种使命和任务。你曾经治理过这一点吗？就是你有没有觉得在，在在就成为母亲这件事情，在你成长的过程当中是就是一定会发生的一件事情，还是说是一个只是一个选项？人生的选项是可可可以成为母亲，也可以不成为母亲
1: 。呃，我想过，我觉得是一个选项的问题。后面应该是我在结婚以后，我也认真的去考虑过，然后我才会选择成为一个母亲。嗯、而且尤其是在今天这个社会，我觉得。它更是一个非必要的一个选项了。前两天他们发了一个段子，说大概应该是广州还是哪发了一个政府的这种红头文件，主题就是要说什么、嗯、当前我市有我我们城市有四不青年现象有所抬头，所以要多举措加强青年城市发展建设。他、嗯、指的四不青年指的是什么呢？不搞对象、不结婚、不买房、不要孩子
0: 。那不就是我吗
1: ？你买房子的吧。你还是你还是搞钱的吧，你还是很符合的。然后那个政府红头文件的目标是要通过多方努力，把四不现象转化成四要，就要谈恋爱、嗯，要结婚，要买房，要孩子。所以我其实觉得现代其实大家我周围啊，我感觉我应该是我们这个就我周围的朋友圈里面最晚最后一批生孩子的人了。要不就剩下的人就是应该是还没结婚的了。所以我觉得大家应该也是会越发的觉得这就是一个选项，没有说谁必须一定要成为母亲，一定要干这个事了。他不像在我们、嗯，就是像我们的父母那一辈，你这个女性到这个时候你就应该结婚，就应该生孩子了
0: 。所以在这个生孩子这个问题上，你跟你老公有交流过，有讨论过吗？就是说什么时候生是有计划的嘛？
1: 有啊，你忘了是去年回去跟你喝大酒的时候，我说我们要备孕开始，是完全一个有计划的选择。呃，没有没有硬性要求啊，是结婚的以后，慢慢的在这个结婚过程中，我们俩觉得时机差不多成熟了，开始讨论。我觉得，哎，我们可以要一个孩子，然后以及我们为什么要去生孩子这个事情，其实我们都有聊过。
0: 你们当时聊的时 候， 觉得呃时机成熟 了， 是什么让你觉得时机成熟 了？
1: 就是基本我觉得有一个呃几块 吧， 第一个就是自己的这个物质条件基本相对稳定 了， 第二个你的心理上也差不多成熟稳定了。说白了就有 点， 嗯有点玩够 了， 觉得嗯你需要找点新乐子了那种感觉。
0: 生个孩子来玩。
1: 哎， 我那时候想的其实很简 单， 所以我现在有点后悔的点在于就是。我想孩子觉得有意思的地方是我想要的是养育的育的那部分，我想要去去去看一个新生命怎么去改写它，怎么去看他的人生变得有趣有意义是，他怎么带着我玩一些年轻人的东西啊？结果我生完孩子，我才知道啊，育的那部分的前提你得先把它养活，所以我现在就被限制在养的这个过程中，嗯、你在就觉得他的吃喝拉撒睡里面，所以就很痛苦
0: 。所以你们怀孕是计划之内的，是的，然后是的。不是一次那种所谓的意乱情迷的意外啊、哎，绝对
1: 不是，完全是计划类的，而且非常就是有严格的有那种，我还有认真的看去备孕的一些书籍
0: 。你做过哪些准备吧，在怀孕的时
1: 候？呃，做过孕前检查啊、呃，这个也可以给大家说啊，大家如果想要生孩子，可以去了解。现在政府基本上都给已婚的这种呃家庭提供免费的孕前体检，就各大城市基本都有这个服务，你们可以去所到的社区去问到，就可以了解到。啊，我们就做了孕前的检查，然后第二当然就跟正常所有家庭一样吃那个叶酸嘛，就一些维生素嘛，然后锻炼身体，嗯嗯，锻炼身体，嗯，然后还有一个就是戒酒，这对我们俩那是最大的一个考验、嗯嗯嗯，然后还有一个就是我想想还做了啥呀？呃、啊，还有我会看一些相关的一些就是这种。书籍 吧， 就比如像怎么让你的那个体内的排卵的那个质量更好一些啊什么 的， 我有去做一些知识储备。
0: 比比如会有些什么方法可以让你的这个调调理你的身体会更更好一 点， 更适合怀 孕， 让这个排卵的质量更高。
1: 低糖吃的东 西， 那个糖含糖量不能太 高， 得得糖它不能吃太多含甜分比较高的东 西， 碳水也是要吃一些优质蛋白。然后第二 个， 他提到有一个就是我们去超市买东西那个小票。他说那个东西让的那个油墨其实是不太好的，所以就是那段期间我会就是去买超市东西，我从来不会去要那张小票
0: ，就你别去
1: 碰那个东西。嗯、然后还有就是锻炼身体呗，就是让你的身体处于一个比较好的状态
0: 。那你在你是什么时候知道你怀孕的
1: ？我想想啊，我是当时应该是我室友出差了，然后正好我妈来北京陪我玩，反正就，然后我在家就突然就是，然后就验孕验到了，我还挺意外的，然后我又去医院检查。然后后面医生问我很多问题，然后哎、啊，医生还问我，你这人验孕怎么那么没有耐心啊？因为我第一次验孕的时候就没有、嗯、没有那个明显的那个阳呈阳性嘛两道杠，对，没有两道杠嘛。然后我说我第一次验没有验出来。然后医生说你不可以等一下吗？你怎么这人没有那么耐心吗、啊？我说因为感觉没有那么容易会怀上孕啊。然后后面去检查，嗯、然后我就应该是验了第二次才才确定怀孕，然后再去医院检查。反、啊、正医生还吐槽了我一通，也没有什么特别的感觉吧。我觉得没有像很多人那么欣喜，因为我可能被，因为我感觉我还算比较易怀孕的体质。
0: 嗯，不痛经
1: ，对，没有那么纠结，所以就自然而然就怀了。那期间我正还在疯狂的沉迷在学网球，然后得知我怀孕了不能打网球，我还比较失望
0: 。那。在你得知怀孕之后，你马上就进入到一个开始在备孕的这种状态，马上生活上做出了哪些改变？然后心理上有没有开始进行怎么样的一些准备？没有
1: ，呃，身体上反正没有，就该该吃吃，该吃吃，该喝喝，除了不喝酒以外，该熬夜熬夜，然后该出差、嗯、出差，然后。没有任何的区别，反正会会我有有买一些书来看了，然后就也没有那么紧张，也没有什么焦虑。我还是出去，反正出差还出的挺疯狂的那段时间。嗯，我记得当时我我们录播课的时候也说过，啊，我还大着肚子出差，然后还还会到处骗人家福利，你知道吧？在机场你可以坐到免费的穿梭巴士什么的那种
0: 。那在那种时候，你会心里面有压力吗？会想着哎呀会不会对孩子不好啊这一类的这种想法吗
1: ？没有哎、欸，我还我还带着孩子去开那种刑庭，然后就那个法官敲法槌时，我还挺兴奋的。
0: 这个妈的心怎么这么大呀？还熬夜
1: 看世界杯，你知道吧？那会儿
0: 我有一个朋友，就是现在现在正在怀孕，就是我觉得他还比较小心翼翼，然后各种什么他又踢我了，怎么样的那种那种感觉。我没有，然后吃东西也会有人注意。
1: 我小孩踢我反而会让我觉得有点负担，你知道吧？因为好痛啊！因为他肚子里踢你的时候好痛啊，有时候就因为我也不知道是不是因为我,我怀的是男孩的原因啊。这小孩就踢你巨痛。然后我在想，这是哪儿不对啊？真的
0: 是。你在怀孕期间，你最大的不适应是什么？你的反应强烈吗？啊
1: ，不强烈。我怀孕基本上没有什么，就可能前三个月偶尔有一点恶心呕吐的东西，然后后面就没有任何了。然后尤其到孕后期，我更自然，我还跟他们去扔飞盘、打羽毛球什么的，整个还是比较轻盈的一个体质。然后就是他们哎，我同事笑我，我我那天怀孕哈，就除了肚子变大外，其他变化都不是很大。他们都老觉得我的肚子特别像偷了个西瓜塞到肚子里面那种状态。嗯
0: 那当时哈，就当你在备孕、怀孕的时候，你对孩子还有对你以后有什么样的想象吗？你有没有干过那种事情？就是、比如说坐在椅子上，我两只手摸着我的肚子，然后开始对他说话：“宝宝，你将来以后长大了怎么怎么样？怎么那那那然后你老公有没有？完
1: 全没有。我们家没有这种什么，就是那种肚子呃 ，baby time 没有这个时间的，就是我从来没摸着肚子说过话，也没做过胎教。然后我妈还吐槽我说：“你应该给他听听音乐啊，然后给他说说话。”我说：“我录播课不就在跟他说话吗？”我拿的成那成人语言就是这么个体系
0: 。我们一直开玩笑说，他孩子小名应该取名字叫小宇宙
1: ，真的燃烧吧！我说真的，没有任何的。怀孕期间，我觉得反而可能也没有去想象过这个，没有去做这个功课。我觉得可能也是我自己的一个问题，就是你会去做一些孕前的准备，就是怀孕的准备，包括我也去会去了解怎么分娩的时候你需要做一些什么。但是其实怀孕的时候，我觉得最需要做的一个知识储备，你怎么去育儿。最近怎么去养这个孩子、嗯、啊？什么，比如像怎么哺乳的正确知呃姿势啊，然后你怎么哄孩子入睡啊，我觉得这些东西才是最应该学的，但其实我们都没有去学，就感觉你的重点跑偏了
0: 。心大的父母，这两个是
1: 不是？我觉得不是，我觉得心细的父母可能也不一定学了这个。就大家可能都在关注自己的、嗯，我看很多朋友做那种孕期普拉，就关注自己的身材啊，怎么好生嘛，就是没有谁去关注生完以后怎么养这个孩子，很少有人。
0: 好了，我们时间来到5月8号那天，你是从什么时候开始？就是因为因为你你应该是比预产期要迟了一个多星期嘛。对。然后你是从什么时候开始开始觉得发动的？然后当时是什么样的一个感觉？你跟大家回忆一下当时分娩的那个过程
1: 。我本来我是41周，当时我都已经第二天，就是也就是5月8号，我应该准备要早上去医院要住院要催产了。然后就是从四十周到四十一周那一个星期，我就在干一件事儿、嗯，自己想办法催生
0: 。你都想过些什么办法？
1: 就是《Friends》里面所有说的，就是 spicy food 吃辣的东西，走路，
0: 嗯
1: ，然后还有什么运动吧，还有反正就是各种啊，没有没有用那个传统的那个 have sex 啊，那个没有用，觉得有点变态
2: ，
1: 嗯，然后就各种吃火锅好么，那那一周我都在每天都在疯狂下馆子，吃各种辣的啊，烧烤啊，反正都没有用。然后去运动，去打羽毛球、针飞盘、走很远很远的路，反正都没有用。我觉得，然后我去问呃看医生，我问怎么才能让他出来。那医生说你要问上帝，你要问老天爷，呵呵我不知道。然后，然后到五月八号的时候，反正第二天也想着按照，因为中国这个应该是各家妇产科的规定都是四十一周不出来你就要去做催产。然后，所以我已经到四十一周了嘛，所以按道理我五月八号我就应该去医院住院催产了。就在当天晚上凌晨，我已经很非常。接受这个事实，洗了个澡，躺在床上睡觉了。结果凌晨两点，肚子突然痛，哎，我奇怪把我痛醒了。然后痛了的时候，然后我就让我室友给医院打电话问怎么回事。那医院有接电话就跟我说，让我等到有规律宫缩以后再来。结果后面发现要自己数嘛，有那种 A P P 小程序多久痛一次。然后大概我就开始然后数，后面发现这个疼痛时间越来越间隔越来越短，然后疼痛越来越明显。的时候，然后就受不了了，然后就开车把我送到医院去。然后到医院的时候，大概三点多钟吧、嗯。到医院三点多钟，然后躺到床上，医生给我做检查的时候，医生应该说我已经有开，呃，三到四指这样子的那个宫口了。然后就开始给我安排打无痛。所以在这里给广大妇女朋友们安利，这个无痛真的是人类之光啊！至少我打完以后，真的就缓解了特别多。打之前我觉得我要死了。我从来没有经历过任何一个痛痛苦像这样子的，就我喊都喊不出来，我也没有办法闭上眼睛闭目养神，让我休息一会儿喘一口气那种状态，就一直持续那种特别难受的东西，一种扩张的痛。然后打完无痛以后，我就睡着了。然后睡着醒来以后，早上七点多的时候，医生在给我检查啊，可以生了，咱们开始吧。我都懵了，我说这么快？然后医生，然后就还给我送了早餐吧。我说要不我吃个饭吧。医生说，那你慢慢吃，吃完饭我们开始生孩子，大概就这么个过程。<笑>然后也就八点多开始生，然后七七八八的，然后生的过程好像我的小孩有点脐带绕颈，所以一用力他的胎心就会下降，然后可能医生们有点吓坏了，然后就来了可能五六个医生，然后可能也不会用力，你知道吧？看很多的书，你学做很多的运动，但其实都是废的，根本到那个时候你不会用力。然后我感觉最终是那个医生。我感觉那个有个女医生都快整个人压到我的身上，帮我把肚子里面小孩推出来的这样的一个过程，嗯，大概生了，反正到九点多了，我孩子完全的分娩完成，就这么一个过程。生的过程其实还好，因为一直有无痛，所以没有那么痛苦
0: 。所以你有侧切吗？
1: 哦、oh, ，有，好像我听跟国外的朋友们聊，好像国内现在这种侧切率非常的高。嗯。但是，据我的妇产科医生，我呃，给我我的那个主治医生告诉我，他说有时候侧切可能会比撕裂会更好一些，因为那个如果你的撕裂是你的那个肌肉什么不规则的话，它会更难恢复。但侧切相当于是你人为的让它的伤口集中在一起，那就长那块会比较好
0: 。当孩子出来的那一刻，就是你听到那声啼哭的时候，你是什么感受？你看到孩子的第一眼，你什么感受
1: ？我听到第一声啼哭的时候，我来了一句：“好难听的声音啊！”<笑>特别像《全优》里面北京的那个乌鸦的声音，你知道吧？因为就特别低沉啊啊啊，这种感觉特别难听。然后我又不是很舒服，然后那个医生就要让孩子来抱我贴贴。我当时也没有那么情愿，因为好疲惫啊。后面那个医生强行说还是要跟母亲贴合一下，就把那个小孩放到我的身上，大概还应该想要让孩子吸吸一下我的乳头，有建立一个亲密亲密的联系吧。然后我还觉得挺神奇的，反正就趴到我身上，就很小只，很软。我宝宝生下六斤七两，就抱了一坨，反正在那，然后他也不太会，反正趴在身上的时候，他也不太哭了，也，他就趴在那，就软软的一小坨，然后也没有什么特别的感觉，因为真的好累啊，没有人家那种描述的那种书上写的文艺作品，啊。哇，就那一刻什么热泪盈眶，我完全没有。
0: 然后医生
1: 就把孩子抱走了啊、呃，对，后面然后
0: 你就睡着了？
1: 我没有睡着，就把我送回病房了。反正然后孩子就在我的旁边，有个他的有个小婴儿床，呃，婴儿床上睡着。然
0: 后呢，你就一直看着吗
1: ？啊、呃，没有，我好像回去没多久，我也就休息吧，睡觉了吧，没怎么看，因为他那小孩好像他刚出生，他也一直在睡觉吧。后面就会把他抱过来，嗯嗯非要让他吸我的乳，那个要开始那个。好两小时内嘛，就让它开始吸，然后这样子你才能正常的那个泌乳，你才能看始分泌乳汁，所以就那样子好像才开始。刚开始吸的时候，那小孩还不太会，然后我觉得还挺神奇的，就是这个这个喂奶的过程，你发现其实是很神奇的，你就觉得哎，这个人类为什么一开始它就会知道吃这个东西
0: ？好，那我们说一下母乳的这个问题，母乳喂养的问题，因为据说也是现在很多女性一直在抱怨你。对于这个是不是也有很多抱怨，各方面的东西要说，因为确实特别的辛苦和痛苦，对不对
1: ？剧痛喂奶真的是，就是我不知道是什么原因啊，我好像回来喂奶以后，我的那个就乳头就会皲裂嘛，就破皮了，就是，然后就特别痛，嗯、然后痛了以后他还得吸，然后就，然后每天喂奶就感觉跟上刑场一样的，
2: 嗯
1: ，就是这种反反复复的。然后我记得那个我不是在生孩子以前，我把那个 Rachel 生产那几季 Friends 全部看了一遍的。我记得那个 Rachel 当时他家那个艾玛第一次吸他乳头的时候，他说这种感觉是一种 wonderful 的。但是我被吸的时候，我觉得哇靠，真的好痛啊，根本没有那种那种感觉，因为可能就刚开始分泌的乳汁很少，然后反正就特别痛。然后就是而且可能每个人的这个乳房条件也不一样，然后我觉得我的乳房条件可能也不是那么的好，然后那小孩吸起来也费劲啊，所以他吸起来也特别用力，然后我也特别的痛苦，然后是一个恶性循环，然后导致。就是我在月子里面，我就特别痛苦的，就是我好希望这个小孩能够一觉睡个七八个小时再起来吃奶，这样子我的那个乳房就能得多休息一下。但是没有，然后我就给我月嫂说，能不能给他我吃点褪黑素，让小孩多睡一会儿。然后那月嫂觉得我很奇葩，他<笑>说只听到过无良月嫂给小孩喂安眠药，没听说过当妈的有这种想法
0: 。那你现在呃？已经适应了这个喂喂奶的这个节奏了吗
1: 对？对我适应了。当时我去医院找找那个叫找,找护士看嘛，就是医院现在有那种所谓的这种喂那个母乳顾问，但是呢，我感觉他也没有任何正儿八经的推广。这个挂号是不要钱的，然后那天我去，然后那个母乳顾问的这个。所谓的这个顾问是个护士，然后呢，他还没有在他该在的地方，那个那个那个办公室被别的别的人征用来不知道干什么了。然后呢，他就带着我还不知道去哪，然后我就把他拿到那个带到医院的一个临时的一个母乳室去给他看我的这个情况嘛。然后那医生说，嗯，我看就是有点皲裂，没有什么问题，你去涂一点什么什么，呃，就是消炎的那个红霉素什么眼膏啊什么的。然后我说其他还有什么办法？红霉
0: 素眼膏？
1: 对，他是那堆消炎的嘛，相当于消炎杀菌的，就让他不要感染。他就应该有炎症了，因为他菌裂了嘛。然后我给，然后那那个护士最后来一句：“哦，是的，我们这里护士都痛，没关系的，早晚就会好了，你适应了就好的。我们产科的护士说了，这比生孩子还痛。我说：“那我他妈来问你干嘛呀？我要知道，这、就是这得得得这样子一个结论，真的。”他特别理所当然跟我讲：“啊、哦，我们护士说了，这比他是剖腹产还痛。”哦，当时我听到我就无语了，你知道吧？就对那种，因为那个护士应该比我们年年长很多，大概也就是那种像我有点像妈妈辈那种，就他们那个年纪的人会觉得这一切就是女性，你成为做一个女性你应该去承受的东西，这点是我比较不能理解的
0: 。为什么
1: 呢？因为我觉得你就不应该是忍忍就过去了，你应该想办法去解决啊！凭什么我要那么痛苦还要去喂奶？为什么要强制我去做那么痛苦的事儿？还觉得理所应当？为什么我要付出那么多？反正我就很不爽。
0: 因为我我我也是看别人说，就是马马伊俐，马伊俐就对对于母乳喂养这个事情，她非常的有感触，她就觉得他很迷恋那个那种感觉，就是母乳喂养的感觉，因为他会觉得，呃，在那段时间，你就是母亲是这个孩子成活存活在这个世上的。唯一的这个它的营养的这个来源，就会觉得这种感觉非常的神圣。你有这种感觉吗
1: ？没有，我只会感觉我是个工具人。就是你以前没有觉得自己、嗯、呃还有这么一个，就你关注自己身体健康以及我的饮食的时候，你都发现我妈每天会强制我吃很多那种汤汤水水的东西，你知道吧？她觉得你吃的东西没有营养，宝宝的东西就没有营养，然后就觉得你根本不想吃那些东西，但是你还是得吃，因为。就是那一刻，你的所有的身体不只是为你而存在，你得去为另外一个人而存在。你是他的土壤，你要给他提供养分。这点就让我觉得特别不舒服。我他们就是一工具人，所以我觉得我并没有觉得那么享受这个过程呢、啊。嗯
2: ，
1: 反正我每天母乳的时候，我都会靠得刷点傻屌段子啊，看看哔哩哔哩啊，就是那种，就没有，就反正没有那么沉浸式的去体验过这些事儿。然后我很，我也很希望我的小孩吃吃,吃奶吃快一点。不要那么慢慢磨磨唧唧磨磨唧唧的，你赶紧吃吃完，咱们早点结束这个过程，好不好？大家该休息休息，该睡觉睡觉，是不是就还是回到那句话了？你可能母爱不太多。
0: <笑>对我之前一直每天会发信息问他，你今天母爱有没有再多一点？<笑>那其实生产啊，还有母乳喂养啊，必然会带来很多身体上的改变嘛。你现在你自己观察下来，你的身体上的改变有哪些
1: ？我的肚子长除了长纹以外啊，然后就。它有一条那个叫什么孕中线 的， 有一条黑线特别明 显， 然后整个肚子的黑色素沉积特别厉 害， 然 后， 然后肚子的那种皮肤可能是因为被撑开以后松弛的特别严 重， 然后我觉得特别像那种老太太长满皱纹的 脸， 然后这是我觉得身体上特别 大， 当然长胖也是 了， 我的脚肿了不 少， 我以前的鞋都穿不得 了， 到现在都还没穿得进去。哦、oh, ，还有就是我去做了产后检查嘛，就常规的，大家很关心的就是你的那个漏尿那个事情，但是我现在目前没有，但是经检测你的盆底肌和那个腹直肌都是有一定程度的那个松弛的，嗯
2: ，
1: 所以按照现在的那种社会产康项目来说，你都需要去做一些恢复啊什么的，但是我我认为那种产康项目不太靠谱吧，因为我觉得你一个肌肉的恢复你是要靠锻炼它的。就跟你把小腿肌肉做了以后，你也得去走路啊，或怎么把那个肌肉才能恢复来。所以那种去给你搞个什么仪器垫一垫你的屁股啊，我觉得那是没有用的。就身体上主要是这个，还有我觉得最大的就是我的记忆力和反应速度下降很明显。但我觉得这个跟生孩子可能不是直接关系啊，不是因为怀孕导致的，我觉得是因为我长期睡不好觉
0: 。对对对对，嗯
1: 。所以这是我觉得生理上的一些其他的变化。嗯
0: ，那你有去做一些就是？呃，恢复的一些措施吗？比如说，我看之前说小 S 生完孩子以后就会绑那个腹带，就会在肚子上缠那个，因为为为了尽快恢复身材嘛。你有你有想过要去做做这些事情吗
1: ？呃，那个腹带我没有缠，原因是因为有医生告诉我那个东西好像对你的那个内脏复位是不太好的，所以就不太建议用。但是我会有想过去做一些那种锻炼嘛，我一直在说我要去。练那个什么产后瑜伽或者普拉提，什么恢复一下身材啊，怎么的？但是至今为止我都还没有去。一个是因为北京现在这个高温，你真的很难出门；第二个就是真的就是因为生完孩子，因为你要那个喂奶的这个时间，让你的时间被全部碎片化了，你很难安排，因为你要约那个健身房，然后以及你要把这个小孩安顿好。所以就每天搞得你就很疲惫，然后到现在我都还没有去
0: 。你这种时候你会有你会有焦虑吗？就是看到比如说身材，你又想去恢复，但是呢，因为一些就是你要喂奶呀、啊，要安顿小孩，就是不得不放弃的时候，你心里面会有一些呃负面的不满的情绪吗
1: ？呃，身材或者就我还好，我的负面情绪产生就是我不能去做一些我想去做的事儿，比如像现在我今天还在跟你讲、嗯，我还没有去看《消失的他》，是吧？是叫《消失的他》吧？嗯，我还没有去看一场电影。对对对对然后，比如像我也没有办法去，就很正常的跟朋友聚会，就这种事情，这种事情会让我很焦虑，因为我觉得我没有办法有一个正常的社交生活，就像经常别人给我发一下微信，我会隔很久回一样的，然后我就觉得很烦，我不喜欢这个状态，嗯，这个时候我会焦虑，就生理上的这个焦虑我还比较好，因为啊、呃，坦白来说，我的身材好像就你如果穿的宽松一点，变化没有那么大
0: 。那就我们就说到心理上的啊。你现在觉得你自己是一个妈妈了吗？因为我看过一个母亲写的一,一句话，她说：“她说小孩子三个月前，她对于孩子就是完全没有那种情感的链接，她就觉得她自己是个工具人，就像你刚才说的一样，就他的存在的所有的这个呃目的，就是为了让这个小孩子吃好。但是呢，呃，唯一一次就是第一次觉得他跟这个眼前会觉得这个小东西是个生命了以后，是因为有一次孩子突然对他的语言对他的行为有反馈了。”然后那一分钟，他觉得啊，我是个妈妈了。那个侯孝贤，侯孝贤他在给朱天心的一本书里面，他的那个序言里面也说嘛，他观察朱天心对他的孩子的那个感情，是在后后天的不断的相处、适应、了解的过程当中，一点一点的积累起来的。然后就觉得，可能母子的天性是一种必然，但可能情感是不一定是亲生的，他是要需要沉淀、发酵跟成长的。就是你觉得你现在对这个孩子的爱。以及你觉得你自己现在是一个母亲了吗？这个身份上的这种这种意识
1: ，我的身份上的意识，我知道我是一个母亲，因为我会带他去打疫苗嘛。然后包括就是，其实我跟你说，这个母亲跟小孩的连接会比爸爸的连接会来的早一些。刚开始我们家小孩不是没有取名字吗？还是后面我们的名字不也是靠大家网友票选出来的吗？没有取名，你知道在医院上那个小孩的那个，他不是得有个那个碗带上。他上面写的就会叫龙子娇之之子，你知道吧？他会以母亲的名字来定，他的很多的那个文件上都会跟母亲来定。所以那个时候我知道我是一个妈妈，我知道我的身份上是有转变的，但是我认为这是一个社会身份上的转变，但情感上的转变就其实真的不是很明显，就是因为就像你说的，就是他现在我宝宝现在两个月嘛，他会笑，他会很开心。但是他会对所有人开心，呵呵。至于那个东西对你来说没有那么，你就会觉得看着小孩挺可爱的。所以我觉得有时候如果大家没有那么热爱孩子，其实你又可以去玩好朋友家的孩子就可以了，就是就跟你养狗一样的，你不需要去承受遛狗的这个压力的同时，你可以去撸别人的狗。我觉得养小孩也可以用这个思路。所以现在我觉得这种爱可能你会逐渐会多一些，因为他其实，在逐步长大的过程中，他肯定会比他在那个月子里面的时候更可爱一些了。他会笑啊、嗯，他的那种动作也会多一些了。然后很多时候，你可以把它当成一个玩具嘛，比如像今天，我就把我们家小孩放在那个我们家德州扑克的那个毯子上，给他拍照嘛，感觉让他推 all in 的那个感觉，就有时候是个小玩具而已。就是，但是这种爱，我觉得可能确实是要逐步培养的。我记得当时我跟一个朋友聊过啊，他他他们家那那个他们家有人去代孕过一个孩子回来嘛，从美国合法的。然后那个孩子刚回来的时候，就对他们家人来说就没有任何的感觉，因为他觉得就像买了一个很贵的东西回来一样的。但是在逐步带这个孩子相处的过程中，大家才会越来越喜欢。我觉得其实对我们生孩子也是一样的。我觉得生育的过程并不会赋予你很多情感上的这个激素分泌，而是真的是相处的。所以我觉得人的感情一定是相处的，大家走得近了，关系就好了，感情就深了；大家淡了，呃，就也就淡了，一样的。所以小孩如果不是我们自己亲自带，我相信那个分娩所带来的所有的那种坏还是会淡的
0: 。那其实作为一个新手的母亲，有的东西是肯定会经历的，比如说失控、疲惫、情绪低落，没有人一开始就是一个这种无所不能、无所不知的母亲。那现在已经过了两个月的时间了，你觉得各种当妈的技能你都已经上手了吗
1: ？啊，对，当妈的技能上手了，但是我可能比较差劲就是我。就我我们家小孩因为睡眠特别 差， 白天需要抱着他睡 觉， 这个技能我不太有。当 然， 可能也是因为我比较 懒， 然后所以白天基本上都是我妈在抱他睡觉。嗯， 其他技能基本上都 OK 了， 可能就也没有没有那么 难， 因为其实小孩他需要做的事情就是吃和睡和 拉， 你解决这几个基本需 求， 其实也没有那么复杂。
0: 你不会你不会那种特别担心的什么 呃， 这个没有做 好， 那个没有做 好， 对他的什么未来造成什么影响那种那种小心翼翼的那种心思心态 吗？
1: 没有诶、哎，这几个事儿还能怎么造成不好啊？就我只会担心他可能吃的不太饱吧，可能也不会太，有时候会担心他吃的不太饱或者喂养过度或者是什么，反正就因为现在啊，就是不知道小红书怎么知道我成为一个妈了，每天就在给我推这种焦虑帖，就是就是什么小孩喂养过度或者什么东西，然后什么什么让你判断他有没有吃饱，大概就有这些，你会看一下，但是还不到焦虑那个程度吧，我觉得，然后。还挺容易，还还是能放得下，我觉得
0: 。比如说有哪些让你有有焦虑的嘞
1: ？就是他睡觉睡得特别不好。你说睡觉睡得不好，我你说我是焦，与其说我焦虑对他未来的影响，不如说是我焦虑对我的影响。因为我觉得他睡好了，他睡觉的时间我就能去干很多的事儿了，这是我期望的。但是他睡不好，然后我就没办法干，我就得看着他。所以你说对未来焦虑，我觉得可能没有那么大的影响吧。当然了，也去有很多书上不说那个三岁以前那种婴儿的这种。安全感的建立啊，会影响他整个以后，包括亲密关系选择什么。反正我觉得说的挺玄乎的，我不知道到底准不准确
0: 。对你不会被那种这些影这些影响吗
1: ？我不会影响，我就正常的按我自己的。你说我也没有说特别差劲吧？我觉得我也没有说把小孩直接扔到哪儿了，然后我就去干什么了。我觉得我也就在。正常的按就是按部就班的在带这个孩子，我觉得应该会大差不差吧，我自己觉得
0: 。嗯<笑>好，从现在开始啊，你有想过自己会成为一个什么样的妈妈吗？就是会是虎妈，还是那种就是全身心、整个人都奉献给这个孩子的，还是说想当一个比较酷的妈妈？你有想过吗？啊，我一直
1: 都觉得我想当一个比较酷、比较有趣的妈妈。然后，但是我不知道啊，他们会很多人会觉得我会去卷这个孩子，因为我可能特别担心，我特别嫌弃这个孩子可能有点笨，你知道吧？你怎么那么笨啊？这。你不回那个你也不会。如果是这样的，我觉得是不是就会卷？我不确定。但是我的目标其实我，我因为当初想生孩子的一个初衷，就是我觉得我就想再去感受一次年轻成长的这个有趣性。那天我朋友给我发了一句话，他说：“养育孩子这个事情，其实你就是应该是当一个，你是应该是当一个导师一样的，去教育陪另外一个人，去教另外一个人，像艺术家一样去教另外一个人，去如何去欣赏这有趣的人生。”就<音>我当初的想法，其实我是想要跟这个人一起再去经历一段有趣的成长的这个过程，所以我的目标当然是成为一个有趣和酷的妈妈。这个话我也希望通过播客摆在这，我不希望我以后成为一个拒绝的妈妈。我希望能够把这话先放在这儿，然后也不要成为那种焦虑的妈妈，然后每天出去跟朋友吃个饭，哎，不行了，我的宝宝哭了，我要回家了。我也不希望成为那样子我就还觉得，就是我们俩还是一个比较独立的个体，大家会有一个比较舒服的相处的模
0: 式吧。那在育儿这件事情上，你跟你老公有怎么分工吗
1: ？我觉得为什么会觉得女性才会有生育的焦虑或者什么？我说我要是个男的，我就去生十个八个孩子。因为真的，就对男性来说，就是他只要做一点点，大家会都觉得非常的棒。很多时候就是，所以我觉得在养孩子这个过程中，其实我觉得妈妈是一个很孤独的角色。我自己也会有这个感觉、嗯，孤独，对，非常孤独。我经常会觉得缺乏支持。虽然我就是我，我老公我是他也会积极的来帮我照看孩子啊，比如像夜里面有时候他说他来就挨着孩子睡，孩子晚上哼唧啊，他会去安抚他一下嘛。但是很多时候，因为他没有办法替代你要喂奶这件事所以很多时候晚上夜里面都是我自己喂完 奶， 然后有时候就刚开始他说我喂完奶他来帮小孩换尿布什么 的， 后面我觉得没有必 要， 因为我都已经醒 了， 然后喂完奶我就自己给小 孩， 比如像什么拍嗝啊换尿 布， 然后再把他弄睡着。所以这样子 的， 就是如果他偶尔起来帮帮 我， 或者他去跟孩子睡 觉， 第二天他要上 班， 我还会出现一种很愧疚。的心态，所以我觉得这种又想让他来多参与，然后又想有这种愧疚，我觉得自己是很矛盾、很纠结的，所以我就会觉得还是有一种没有依靠，只能靠自己的感觉。因为我不知道是生理还是客观原因，就就是这个状态
0: 。就是龙应台说嘛，他说他爱极了做母亲，只要把孩子的头放在他的胸口。呃，他就会觉得很幸福，但是呢，他同时也是一个需要很大的内在空间的人，像一匹野狼，不能没有他空旷的野地和清冷的月光。你觉得你是这样的人吗？就是说，在母亲这个身份之外，你还是需要有一个更完整的社会身份。
1: 当然了，这个我就是这这，就就我觉得也就像刚开开始，我跟你说，我在月子里面，我哭着想上班。我觉得我应该不是想上班，我只是想有一个相对于一个社会属性那样的一个社会角色在里面，就是我想要跟人有正常的交流。你不想有每天只是面对这么一个话都不会说，只会哭的是是这种小小小小婴儿，所以我就觉得我很希望有自己有自己的人生。你不能完全为他而活，你又想有自己的娱乐、自己的趣味。当然 了， 我我肯定知道生完孩子我得对他负责 嘛， 就像你说 的， 我没有办法把把他塞回去 了， 嗯， 所以我现在只能说是怎么来协调这两个事情。就像今 天， 我会非常高兴 的， 我觉得 啊， 能够喂完孩 子， 然后他们能帮我照看着一会 儿， 我能来录个播 客， 我会我也会觉得很开 心， 真的是很开心。我觉得是一 种， 嗯， 让我没有办法跟就不要跟社会脱离的一个一件很重要的一个事儿吧。
0: 但是以后你会必然会遇到。就是你要为这个孩子去妥协，去去去放弃一些什么东西的一些一些事情，比如，你肯定要花很多的更多的时间来在他的成长，在他的教育上。那以前你能做的一些事情，你就做不了了。你更不可能就是像以前一样去放放肆的喝大酒了
1: 。嗯，你这个事情让我又开始有点焦虑了。<笑>我可能没有细想，<笑>我真的没有细想。我觉得也可以吧，这个事情，哎，其实这可能也就是我觉得是中国社会的特有的这个事儿，也让我自己其实很愧疚的一点，就是我们可能太需要上一辈对我们的这个支持和帮助
2: 了。嗯，就
1: 比如像现在我的朋友们来我们家跟我们喝大酒，他他我好朋友嘛，他们家有一个三岁多的小男孩也是，他经常会也会在我们家跟我们喝大酒，弄到两三点啊。在以前，在我没有生孩子以前，然后他主要依赖的就是其实是父母在帮他们承担了很多嘛。所以我觉得可能我以后也会有这样子的经历，但其实我非常的不想这样子，因为我记得说句不好听的，其实我觉得当你从父母那里得到的这种帮助和支持很多，那父母其实对你的生活的干预的话语权其实就更大了。嗯，这其实我记得当初我看一个说法说，为什么很多爸妈去催这个小孩结婚，这个小孩会要去必须要去结婚相亲的一个原因，是因为他爸妈给他买了房子，他爸妈给了他工作、买车或者很多支持，所以他不得不去听他的。如果当有一天你非常独立，就像比如像你一样的，你没有从你爸妈那了了得到很多的经济或其他的支持的话，你可能就可以很赶的跟你妈说不，我就单着，你怎么着，不要催我或怎么样
0: 。不，我是那种你给我钱我我，我也会我我也会说你要听我。哎，你真不要脸！你可以不给啊！
1: <笑>你真不要脸！所以那以后你爸妈给你带孩子，可能你也会心安理得的。我觉得我也不知道我会不会这样带。我
0: 绝对心安理得。
1: <笑>太可怕了！你妈最好不要听到这期播客。哎，前两天就刚好也是跟一个朋友吃饭，那哥们就是生了个女儿，你知道吧？他是个极其女儿奴的爸爸。他女儿吐奶嘛，你可能也就对你这种没有生过小孩的人来说，你可能也觉得是一个非常正常的现象。嗯，那哥们他女儿吐奶，他会哭，他会特别无比的心疼到哭泣，你知道吧？然后他老婆还在跟他畅想未来，就是因为他们家现在又怀二胎了，在畅想说等孩子们长大以后，我们俩有自己的时间了，我们就可以到处去旅游。然后你知道这爸爸说一句什么话？不，你去吧，我要去帮我女儿带孙子。<笑>所以有时候我就觉得，嗯，很神奇。所以我不知道我这种父母的这种心态到底支持，其实是到底是我们在过多的说去，还其实就是他们发自内心的想去干件事儿。
0: 那你会担心，就是有了孩子以后，你就不再是红中了，而变成是崔某某的妈妈。以后你就会有一个身份，比如说你在某的群里面、某的场合下面，人家都不会叫你的名字，都会叫你崔妈妈
1: 。我其实会有这个焦虑，因为我发现就是你时间和精力的客观上是因为你每个人一天就24小时，一年就365天。你如果有了孩子以后，你自然而然的你的很多时间就要让渡给他嘛，包括你对那个呃生活方式，你也发生了极大转变。就像我以前跟我朋友就是走的还我们经常会聚嘛，然后现在就因为有了孩子很很久没见了，哎，我们俩共同那个朋友嘞，就像他生完孩子，我好像我一年可能就见了他一到两次吧，然后他女儿马上满一岁了，然后是在说让我们去他家给他女儿过周岁生日 party 的时候，另外一个哥们儿说已经一年没有见过他了。
0: 但是我觉得她是那种会主动，就是为了女儿放弃很多东西的那种，那那那样一种女性，确实是我的生活身身边也会有，就是当生了孩子以后，她的所有的一切的重心都会围绕着这个孩子孩子转。
1: 反正我会非常担心失去自我，所以我在努力的。去找到和维持保持自我，就像现在今天一样。就我的孩子可能不像很多人的孩子一样，我的孩子很小，现在还没有满月，我就让我爸妈把他们推出，我不就让我妈和那个他爸爸把他推出去了，在小区里面遛弯了。然后等到我出月子了，我就会带着小孩在月那个小区里面散步。然后到就一个多月，我就经常带着他去逛商场
2: 了
1: 。嗯，然后就很早就带出来了。包括那天我们去吃羊肉串什么的，去下馆子，就很少就把孩子也就带着起来了。就是因为我不想让。这个孩子的出生让我完全的就是就只剩在家庭里面这样的一个角色，我还是会向往就是外面的花花世界的。然后包括我其实也会很担心，其实会影响就是两呃夫妻的一种亲密关系嘛。那段时间我还会觉得，因为我可能太过多的关注在这个小孩了。然后上一次呃应该是父亲节吧，我给我老公买了很多啤酒，花花绿绿的各种啤酒，我然后就觉得嗯，我应该送他一份礼物。就觉得你还是应该有一些，就是你，我觉得就是肯肯定你会变，但是我就觉得你还是应该有一些自己去调整和协调的
0: 。经历过这个备孕和这两个月的母亲的这种。呃，带孩子的这个经历吧，就是你短暂的作为两个月的母亲啊，你有什么想要对那些正在备孕，然后想要对母亲的有身份有憧憬的这个女性有什么想说的吗？有什么建议吗
1: ？我觉得建议来说，我觉得大家就相信自己的内心，就是你喜欢孩子的人，或者你想清楚了，那你就可以去生孩子。如果你觉得没有那么喜欢，当然，我觉得生孩子绝对不是现代社会必要的，因为。就像我今天从来没有想过这个是孩子以后能够参与我的养老或者什么样，我觉得甚至都没有。所以就是什么养儿防老的心态，我觉得在我们这代人心目中肯定是都没有的。无非是你希望就是通过这个养养育孩子的过程中，是更多的完善自己，发现另一段可能性，还是怎么样？我觉得大家只要给自己一个合理自洽的解释就可以了。这是我给大家的一个选择上的问题啊，就成为母亲不是一个必须的。大家一定要遵从自己的内心，不要听任何人 PUA 你，因为不是说你生完孩子自然而然你就会找到那个母爱的，我觉得没有的人真的就不会有的。你得一开始可能你就是想明白这件事然后你做起来才不会让你那么痛苦。如果你没有想明白的话，你后面从生到养这过程你非常的难受的，而且这个过程它不是一天两天，它可能是未来持续十几年的这样子一个变化。所以，我劝大家一定是要想清楚再去要孩子的。嗯。然后其他备孕上的建议就我刚刚已经给到了嘛。比如像你可以时间上建议就是你可以去社区医院去薅一些福利，比方社区还会免费现在给一些这种适龄的人发叶酸啊什么的。诶、哎，包括其实好像就如果你好像说去，你都可以去你们的社区医院去捞那种免费的体检。你要说你要结婚了，他可以给你做免费的婚检，可以做一个不要钱的常规体检，真的真的，你可以去试试，反正就薅薅一点就是这种羊毛嘛，反正。现在北京现在连做试管都可以走那个医保了，所以我感觉就是社会在不停的鼓励大家生孩子，但是现在真的生孩子的意愿越来越低。
2: 嗯，我
1: 也不知道为什么。你你有想过你一定要有孩子，或者你不打算要吗
0: ？我觉得这是一个责任，一个很大很大的一个责任
1: 。对，是很大的责任。就是、你生了之
0: 后，生了之后你要养，你要教，我觉得这个是很大很大很大的一个责任。当你没有想好的时候。我听过很多人说啊，他们很享享受一种状态，就是跟孩子一起成长的一个状态。但是我觉得我没有这样的自信，说我在跟孩子一起成长的时候，我能把它影响得很好。所以我一直一定要觉得，当要我自己要有足够的，不管是经济上的积累，还是说，呃，人生的这种对于各种的感悟吧，就心智上的这种。我要当我自己觉得我足够成熟了之后，我才觉得我有那个能力去养育一个新的一个生命。我觉得这是一个很大的责任，跟需要一个智慧的事情。因为你真的不知道，就现在的人又脆弱，你真的不知道你有一一些什么，就所谓原生家庭的那种痛苦嘛，那那种伤害嘛，你真的是。不知道去怎么避免，而且你看的越多，你会越觉得，哎，我会不会也这样？我会不会也那样
1: ？对我，可能以前我想的很简单啊，我想的其实还不是跟孩子一起成长，我想的是有一个年轻人以后能带我玩，就像我，就像我期望的就是，嗯，可能未来十几年以后，我的小孩能够带我在最新的王者荣耀里面能够带飞我，因为那时候我就不用再去祈求任何一个打野带我了，因为我很菜嘛。所以我当初可能是想法很简单，我想跟他一起去做一些比较运动啊，或者什么，我就会觉得很有意思。所以我后面发现，其实很多教育，就大家就是教育这个事真的很难，因为它不是一个科，我觉得它真的没有办法用科学。就很多很好的所谓的教育的方法，在 A 孩子身上有用，但到你们家孩子身上就没有用
0: 了。嗯，所以这东西你们就是一个非常需要智慧的事情
1: 。对，然后我现在就非常佛系的，真的只能告诉我就是。我就很随缘吧，就是我就简单的给你做个人生的导游吧，就是我都不能等于导游，我觉得怎么样？我叫陪玩吧，就我你自己去选，我给你一些支持就行了，你不要让我给你，就我没有办法给你一个很好的引导，因为我觉得我自己也没有活得很明白吧。所以其实想到教育的问题，我觉得那更复杂。就像当初我记得好像我在生孩子以前，那个巴筒说要送我一套关于男孩成长的书吧，我以为反正我我我期望的就是。就是靠我修为的人，我觉得大家在云养娃吧，大家集思广益，用自己的智慧来怎么影响到这个小孩所以我们家小孩的名字其实都是通过网友票选这种方式来选的，所以我也希望以后我们家小孩也是靠就是大家这种很亲密的好朋友。一起的一些智慧 啊， 来共同去影响和帮助他 吧， 我觉得也是给到他一 些，
2: 嗯，
1: 一些很好的建议 吧， 就不要局限在这 种， 就希望我觉得他不是一个受原生家庭影响那么大 的， 因为影响他的 人， 我希望能够更多。
0: 嗯， 这也是一个思 路， 这
1: 叫转嫁责 任， 你知道 吗？
0: 对，专家责任，对,对,对，就像这
1: 个养娃，这个是不再是我自己一个人需要担的，然后大家都参与到这个过程中来。就跟就我跟你说，就端午节我几个好朋友来看他嘛，就几个年轻女孩，其中有一个姑娘特别搞笑，就不停的在给这小孩说，你要长帅，你要长帅，以后你的目标是两百零八一天，我听半天我不知道两百零八是什么一个概念，你能懂吗
0: ？我懂啊。Oh,
1: 哇、哦，你真的很厉害，你是饭圈达人哎！我当时都不懂两百零八什么意思，后面他告诉我，因为郑爽是两百零八万一天、嗯，所以他要奔着这个目标去
0: 。对，那就是你对这个孩子，比如说未来的颜值啊、学习啊、体育运动啊各方面有什么想象，有什么期望吗？
1: 呃，颜值就是不丑就行，因为就是当初我要生男孩的一个最大原因，就是我害怕生一个女儿很难看。然后因为我觉得一个难看的女性在一个社会上她受的阻碍特别大，嗯，所以我当初想生男孩也是一个。第二个就是学习，我当然希望他是个学霸了，因为我觉得就我还挺喜欢有文化的人的，嗯，就我自己本人是很喜欢有文化的人，我对那种就是。思很有思辨能力啊，就是反应速度很快、逻辑性很好的人，我很崇拜的。其实就成绩，然后体育这个，我觉得就还好吧。大家多跑跑、多跳跳，你比，你至少能跟得上我的节奏吧。你不要就年纪轻轻的还不如我吧。就我感觉我自己还挺活跃的，就是我的精力还比较旺盛的
0: 。所以我觉得你真的是一个比较佛系的妈
1: 。那不佛系的妈应该是什么样子啊？就觉得希望她一定要考北大清华吗？就是
0: 对，会会会会是那种虎妈的那种，会有，比如说你在在生我我我是有一个朋友是这样的，她在怀孕的时候就已经说未来呃一岁要怎么样，两岁要怎么样，三岁要怎么样，就已经开始各种的计划了，然后会嗯，对于这个小孩子的这个成长有各种严格的这种呃把控，有这种想象，一定要按照他的那个想法来，但你就不是
1: ，哎，我记得当时你给我发过一个。你朋友圈有一个妈妈的一个什么东西，然后，然后你刚才让我发誓，说你千万不要成为这样子的人。哎，那个人是干的啥事我想不起来了。我也想不起来了。大概就那个妈妈说什么不行，我要回去什么看孩子，还大概什么回事然后我记得你给我发说你发誓，你以后不要成为这样子的人。我说好的，我发誓。我说你监督我。所以我也现在我也是希望这期播客所说的话，能够让我以后迷失自我的时候，自己来听的时候，能够对我有拨乱反正的作用，让我啪啪啪就是能够提醒我，你当初自己说的话啊，你自己要记得啊，所以自己选的路啊，不要不要这么容易的迷失自己
0: 。所以我看到有一句话是说，叫做母亲其实是女性身份的延伸，而不应该成为女性身份的一个定义。呃，对，生了孩子之后，你成为了母亲，但是你不仅仅只是母亲
1: 。但母亲是你，我觉得是你一个身份之一吧。我觉得人都是一个复杂的个体。就像今天我在跟你在一起的时候，我还可以是红中，就是我们私下我们还可以是很好的朋友，对吧？或者在工作职场上，你还可以是嗯,嗯有英文名的是吧？跟杰克托尼一样的，所以我觉得大家每个人应该都是有很多角色的。然后母亲当然也是我的一个角色和身份，但是我真的不希望你只是这样子一个人，所以你很希望你自己有自己的生活、自己的工作。所以我，我如果你有的人想要选择做全职妈妈，我觉得那当然是你的一个选择、啊，但是我也希望就是全职妈妈这个同时，你千万不要。脱离跟这个社会以及其他的一些这种交流，因为以我的离婚案件经验来说，这样子是一个非常不健康的一个家庭或亲密关系当中一个样态，这样子会让你很容易的陷入到某些不正常的关系中，或者你会经历到很多事情，你会很难拔出来的
0: 。那如果、啊、我是说，如果有一天你老公提出来说。希望你能把工作辞了，在家里面全心带孩全心全意带孩子。你会怎么样拒绝
1: ？怎么样拒绝？直接说不啊！就其实我生孩子有一个很大决定的时候，我记得这里要说，就你什么时候觉得自己是生孩子合适的时机的时候，我当时想的另外一个时机，就是我是否有能力独自把这个孩子抚养长大。嗯，就是有一天啊，我没办法预测，就是我跟这个人，就是你们可以一直那么好，就当你出现某些变故的时候。说白了就是他们说的“去父留子”，我能做到这一刻的时候，我才敢去生这个孩子。嗯、所以，如果有一天我的老公敢给我说“你回家带孩子”，我肯定会直接跟他说“不的，不可能”
0: 。独立女性值得鼓掌。不是独立女性，就是
1: 这个事儿上，因为你会失去的太多了。就是你你、嗯、我其实觉得工作或者是不一定是每天朝九晚五的这样子工作，你得有一份。事业吧，有有点事儿干吧，就是比如像假设我不工作也行啊，咱们就以后如果我们的播客上市了，那我们就这就是我们的工作，啊，可能我们不需要每天朝九晚五的呀，我们只需要在定期的时间准备一点点，看看书，然后来录录音，然后最后来做一点什么东西，我觉得也是你的事业，但是你一定得有
0: 。所以我们也非常的觉得非常高兴，非常的开心，然后再经过了。快三个月的折服吧，
1: 没有三个月，好不好？我在生产前，你都还在卷我的。然后前段时间，我好像也参与了很多期播客的前<笑>聊天，呃，那个叫什么？准备工作吧，
0: 前期的准备工作
1: 。对，所以下一期主题可能我就也也继续回来了，因为我发现好像我们的那个<音乐>我,我们的妖
2: 姬是有点摆烂的呀，他最近好像他说在休息了。<音乐> With an absent-minded smile, I watch her go, with a surge of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. The feeling that I'm losing her forever, and without really entering. I'm glad whenever I can share her laughter. That funny little girl slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling in it slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to. On growing, slipping through my fingers all the time. Sleep in our eyes, her and me at the breakfast table, barely awake. I let precious time go by. Then when she's gone, there's that. As I had planned for us to go. Well, some of that we did, but most we didn't, and why I just don't know. Slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling in it. Slipping through my fingers all the time. I really see what's in her mind. Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers all the time.